0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou aqui com o Leonardo Sá. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Ele é o CEO da Prodap. E vai ser um episódio assim, muito interessante pelo seguinte. Tem um episódio nosso que fez muito sucesso. E acho que chama Alimentando os Tigres. Que foi gravado com o Breno Cerqueira, que é CIO da Prodap. No qual ele fala sobre essa trajetória de transformação digital da Prodap. É, agora, o que eu acho interessante, né? o Breno, mesmo o Breno sendo um cara com bastante visão de negócios, nós vamos conversar agora com uma pessoa que antes disso, né, que é o CEO da Prodap e que sentiu essa necessidade de fazer a, a transformação e que acompanha isso a partir de uma perspectiva diferente e consegue hoje também sentir os efeitos disso. Né? Eu acho que é uma história bem interessante, porque é bem do ponto de vista de negócio. Por que, que precisamos fazer essa transformação? Como foi a transformação e o que, que se está colhendo dessa transformação agora. Então, antes de a gente começar a entrar nesse papo aí, Léo, você apresenta aí só para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, fala um pouquinho sobre o seu background. Obrigado aí pela presença, viu?
1: Obrigado pelo convite, Schuster. DTI, parceira nossa nessa história, né? eu acho que vocês tiveram um papel super importante nesse processo como um todo, para a gente estar aqui onde a gente está. Então, agradeço e sou bastante grato aí, né? todo. Todo, toda a contribuição, até fora do próprio escopo da, da DTI, do que, que vocês fizeram pela gente, para a gente estar tá aqui hoje, beleza? Mas, meu nome.
0: A gente também ficou muito feliz. Beleza.
1: <risos> meu nome é Leonardo Sá, né, eu sou um antigo CEO da Prodap, porque hoje, eu acho que depois dessa história, eu virei o presida, Chusta. E, <risos> é, e eu, sou, eu sou formado em medicina veterinária, eu tenho especialização na Fundação do Cabral. Sou Harvard Alumni também, sou MBA né, da, da Harvard Business School e estou na, na, lecionando também como, como quase como um hobby na Fundação do Cabral aí, em agronegócio já há mais de nove anos né, e tô como CEO da Prodap desde 2012. É... Então vamos lá, né? contar um pouco aí da história. Sou pai aí também de duas meninas, né, cara? E atleta master de crossfit nas horas vagas, igual você sabe isso.
0: Na verdade, você sou é atleta de crossfit, né? Nas horas vagas você cuida... Da... Nas
1: horas vagas eu cuido também.
0: Da... É isso aí. Só, só para o pessoal público saber, cara. O Léo, quando a gente fazia... Primeira reunião que a gente fez com o Léo, a gente já começou a oferecer umas castanhas, <risos> mesmo assim, cara, tem a maletinha dele ali, com a... é uma disciplina grande, né, cara? Você é uma pessoa muito disciplinada, né?
1: Eu acho que na idade que eu tô aqui, se é... der uma, boba... uma barbeirada né? na... na alimentação, a chance de ter problema é grande, cara. Então, acho que fui obrigado, eu aprendi com o erro aí.
0: <risos> Ficar na linha. Né?
1: Então, conta aí, né? Como é que foi essa história
0: antes aí do Breno chegar, né? Como é que foi esse movimento, essa vocês começarem a pensar nessa transformação?
1: O que, que aconteceu? Né? Eu tinha visto a oportunidade, eu acho que a Prodap está nesses, vamos falar assim, como uma empresa de software do setor da pecuária, desde 1992. Só que é aquele negócio, a gente era muito mais uma empresa do setor de pecuária, que é um setor extremamente tradicional, que também fazia software, do que propriamente dito ser uma empresa de tecnologia. E a gente viu, justamente, que era um setor que estava começando. Então, ou seja, tinha um mundo pela frente na história de passar pela transformação digital e da incorporação de tecnologia para poder melhorar resultado.
0: Olha, só um negócio assim, que até erro meu. Só explica o que é a Prodap antes, né? Porque alguém pode estar ouvindo aí e não saber exatamente Beleza. o que é a Prodap.
1: Vamos lá, Schuster. A Prodap é uma empresa né, do, focada no setor de pecuária, da carne e do leite. Então, ou seja, a pecuária de corte e pecuária de leite. É, os clientes nossos são grandes fazendas e fazendas de médio, grande porte aí no Brasil inteiro, é, na cadeia da carne, e são fábricas de ração cooperativas na cadeia do leite. É, o que a gente faz é entrar para dentro desse cliente e mudar a história de resultado dele. Então, a gente é apaixonado por transformar a história dos nossos clientes é, e faz isso através de um pacote tecnológico que a gente chama de solução total produtivo que envolve tecnologia, envolve consultoria e envolve é, nutrição, suplemento mineral. Né? Pensar num bicho que tem que comer para ganhar peso, para produzir carne, ou comer para poder dar leite, é uma alavanca super importante, relevante de resultado. Então, isso é um pouco do que a gente faz. A empresa foi fundada em 79 e é uma empresa extremamente tradicional e, e num setor extremamente tradicional. Né, que é a pecuária. Então, acho que 2017 a gente, a gente começou a perceber esse processo como uma oportunidade. Justa. Na agricultura, eu acho que a coisa já tinha começado. Nesse ponto, a gente teve o primeiro unicórnio na agricultura, que foi a Climate, vendida lá em São Francisco para Monsanto, né, como o primeiro unicórnio do agro, né, por mais de um bi de dólar. E aí. E aí a gente viu que era o momento justamente de pegar inclusive a reputação que a Prodap já tinha como empresa de ter é, que teria uma maior fatia de mercado em software de, de gestão de rebanho, de gestão de fazendas e realmente fazer disso um diferencial competitivo. Então, acho que a ideia do conceito ele estava bem informado. Foi quando eu trouxe o Breno, eu pensei, pô, eu preciso de um cara que realmente entenda de tecnologia e que, muito mais do que isso, me ajude a puxar e a liderar é, a transformação cultural que é necessária para sustentar a tecnologia como diferencial competitivo. Então, o Breno entrou, mais ou menos, no meio do final desse plano estratégico, ele ajudou, né, trazendo muito da contribuição dele, e, a partir daí, a gente começou a reformular também todo o time né, da diretoria, então, ou seja, foi necessário também uma transformação na estrutura organizacional, porque eu, tava, eu acreditava assim, que, pr primeiro, para a gente ter tecnologia como um diferencial competitivo e ser reconhecida no mercado como uma empresa tecnológica, ágil, focada na experiência do cliente, a gente tinha que ser isso. Né? Então, Ou seja, sem ter uma transformação na cultura da empresa, dificilmente a gente ia sustentar isso para o mercado. Então, eu acho que grande parte é, do trabalho né, de, de andar com isso, de andar com, com esse processo, foi um trabalho muito cuidadoso de, de pensar e gerenciar essa transformação de cultura. Né? Então, e aí né, veio as cultura, a gente entende que, vamos falar assim, a gente não tem uma ação direta, né? Pô, eu vou fazer, eu vou comprar um pedaço da cultura. Né? Não, tem, não tem muito isso, né, Schuster? A gente transforma a cultura indiretamente em alavancas que têm uma relação de causa e efeito com o que a gente quer. Então, acho que foi isso, cara. Desenhar bem a cultura que sustentasse essa estratégia e caminhar na execução né, na execução de todas essas alavancas que iam sustentar uma cultura diferente. E aí vem desde coisas simples, como, como o próprio ambiente, o escritório. Você conheceu o escritório nosso, a gente hoje é vizinho, está no mesmo prédio. Uhum. Né, de estar com um escritório mais moderno, sem parede, é, que passe justamente essa imagem de uma comunicação fluida, de uma empresa horizontal, Mudamos nosso sistema de gestão, Xuxa, acho que a Prodap tinha um orgulho, uma das grandes coisas que a gente tinha orgulho, cara, era do Balance Scorecard, né, muito baseado aí no sistema comando-controle, a gente tinha orgulho porque realmente era uma figura de livro que a gente conseguiu colocar de pé, e, e, de repente, a gente viu assim, pô, cara, tem que jogar isso tudo no lixo e repensar é, a estrutura também de gestão dos indicadores, de como definir meta e, e até o desdobramento da estratégia para execução numa estrutura que a gente tenha a descentralização da tomada de decisão e o envolvimento de todo mundo e a participação de todo mundo. Né? E assim foi, cara. A gente jogou tudo no lixo Fizemos aí hoje um sistema de gestão né, que, na época, aí o Breno e eu visitamos, fizemos um benchmark na Salesforce, lá em São Francisco. A gente adaptou algumas coisas do VITUMAN, que era o método de gestão da Salesforce, e implementando aqui o que a gente chama hoje de plano de voo, né, dentro da Prodap. Mas é isso, Schuster, foi, foi Acho que veio um processo cuidadoso de transformação de cultura, de prática dos novos valores, de incorporação dos novos valores na avaliação 360 e uma reformulação inteira do, da forma da Prodap de, de ser. Si. Então, né, jeito... mas uma, uma, uma pergunta,
0: quando é que você percebeu, porque, por exemplo, o que a gente percebe muito em, em vários lugares, tem um tema recorrente que eu faço muito, naquela palestra que eu faço de né? Uhum. o executivo ele é muito sensibilizado para essa questão tecnológica, mas muitas vezes responde só querendo comprar a tecnologia, né? É. Ele não entende necessariamente que ele tem que fazer uma mudança mais profunda, entendeu? Sim. Como é que foi esse processo de percepção? Porque é difícil, né? Assim, vocês tinha um modelo que era vencedor, né? Sim. E, como você disse, se orgulhavam aí de uma série de coisas que vocês faziam muito bem feitas, né?
1: Sim. Como é que é desconstruir isso, né, cara? É... é difícil, né? Não é uma tarefa fácil, mas eu acho assim, cara, o foco o tempo inteiro, ele estava ele na implementação da estratégia, e eu não sabia, talvez, naquela época aí, quando a gente saiu para implementar a estratégia, eu não sabia exatamente o que que eu ia fazer, mas eu, eu tinha consciência de uma coisa, cara. É, a estratégia ela é sustentada por pessoas, cultura, né processos da empresa, e, e principalmente aí pela pelo que eu chamo de estrutura de gestão da empresa, né, que envolve indicadores, métricas, enfim, o sistema de gestão da empresa como um todo. E se a gente não mudasse a cultura e, essa, e essas coisas, a gente não ia ser bem-sucedido em colocar a nova estratégia de pé. Igual eu disse, eu comunicava isso para a turma falando dessa forma. Eu falei, ó, oh, gente, não adianta você querer ser percebido no mercado como uma empresa que está liderando a transformação digital na pecuária ou ser conhecida como uma empresa focada na experiência do cliente ou ser reconhecida como uma empresa ágil se a gente, de fato, não for, entendeu? Então, uhum. eu acho que a, a estratégia ela tem que ser autêntica, porque ela não pode ser só um trabalho feito no marketing. Então, ele começa de dentro para fora. Então, a gente tinha essa consciência, entendeu, Chus? Não tinha, talvez, a visão de como que isso ia andar, porque uma coisa que é viva, né? É, então, não é, uma, não é uma equação matemática. Então, eu acho que a gente tinha essa consciência, e à medida com que o tempo foi passando, a gente foi ajustando a DTI mesmo, né? Teve uma contribuição grande aí de conversas que a gente tinha desde aquele livro lá, Teams, Teams of Teams, que uhum. você indicou. Eu acho que esse livro aí, ele foi um ponto relevante de percepção, né? Porque ele mostra justamente como uma organização focada em eficiência, uma organização tradicional lá que é o exército, consegue, precisa se ajustar para poder lidar com o mercado novo, né? Ou seja, para para lidar com o inimigo novo. E, uhum. e, e eu acho que a gente tinha essa consciência, entendeu, Chussel? Que tinha que mudar, ter mudança, porque não era simplesmente desenvolver software ou, ou ter tecnologia. Eu acho isso aí é um pedaço do quebra-cabeça, né? Chris? Sim. Só uma curiosidade que eu fico: esse, esse,
0: esse MBA que você fez em Harvard foi quando? Foi em
1: 2013. Eu concluí então, em 2013. É
0: curiosidade mesmo. O pessoal já fala no ágil, ou ainda é mais uma escola tradicional mesmo? Já está chegando em Harvard ou não?
1: Então eu tive um professor Schuster, que é o Michael Tushman. Que esse cara, ele, ele, o PhD dele, toda a vida de pesquisa dele, foi um em cima de inovação e transformação organizacional para sustentar a inovação. E esse cara escreveu best-sellers de case study, né? Então ele escreveu, por exemplo, o case de transformação do modelo de negócio da IBM e vários outros nesse sentido. Ele escreveu esse esse livro, né? um livro que também é um best-seller de business, que é Leadership Through Innovating. Então, esse é um livro bem legal do, do Michael Tushman e, e e daí, cara, ele ele tinha feito o um PHD no MIT, então, apesar de Harvard ser uma escola extremamente tradicional, ele conseguiu dar uma visão justamente do que tem que mudar para poder sustentar uma nova estratégia, entendeu? Eu acho que esse modelo aí, ele veio um pouco disso. Mas não necessariamente tem um guideline. Eu consegui, naquele momento, ver um guideline focado em agilidade. Entendeu?
0: Uhum. Entendi. Pessoal, não deixe de mandar a sua pergunta ou dúvida por áudio ou por escrito para o WhatsApp. O número é 3199697-7104. 99697-7104 ou então no e-mail osagilistas@dtdigital.com.br por favor mandem aí os comentários, as sugestões, as dúvidas que a gente vai respondendo no programa imagino começou a jornada então sei lá um passo importante foi trazer um o Breno né para dar uma uma oxigenada né hum. na questão é, tecnológica Sim. né trazer uma influência externa né qual foi o seu primeiro desafio organizacional mais forte, hein? Assim, que você se lembra, né? Que é claro que agora, quando a gente vai contar uma história, a gente vai fazendo uma narrativa, né? É. Qual foi um, o primeiro desafio maior que você sentiu, assim? É,
1: esse desafio, acho que o maior desafio é abrir mão, desconstruir o que estava construído, entendeu, Chus? Igual eu disse, cara, a gente tinha muito orgulho do sistema de gestão que tinha sido construído ao longo dos anos. É, uhum. Então era uma empresa já muito focada em resultado. Cheque de metas, aquela estrutura de, de negociação de metas, comando, controle, é, nível por. Uma nível, máquina azeitada mesmo, né? <risos> uma máquina azeitada, nível por nível, hierárquico, rodando PDCA, toda aquela história que você conhece. Né? E eu acho que. É, beleza, era um modelo que funcionou, ele era um modelo que funcionou, ele deu resultado, ele dava resultado. Uhum. Eu acho que ele nunca. É, só que ele não era mais adequado para o que a gente entendia ser a nova estratégia. Né? Esse movimento de estratégia, ele no início, ele foi pensado para ser um diferencial competitivo, ele virou um diferencial competitivo, e agora chegou aqui no, no ponto que a gente está vivendo, né? Esse cenário da Covid-19, eu estou para te falar que foi hoje ele é um eixo de sobrevivência da Prodap, entendeu, Chus? Uhum. Porque a gente tem, por exemplo, a empresa estava bem preparada, o home office né, foi uma coisa que veio dessa mudança. É, então, ou seja, a empresa estava com todos os processos, todo o um aparato tecnológico para operar 100% via home office. É claro que indústria não, né? mas a parte industrial não, mas hoje... O, a plataforma, o Prodap Views, consegue permitir com que os consultores gerem valor nos clientes totalmente à distância. Então, ou seja, algumas regiões do país que a gente teve que parar a operação pelo risco sanitário aí, do nosso time, dos clientes, a gente parou as visitas dos consultores aos clientes, mas, mesmo assim, continua fazendo um acompanhamento da rotina, gerando insights, né, gerando valor para os clientes via plataforma digital, via camada analítica. Então, assim, cara, foi o que antes era para ser um diferencial competitivo, acabou aí pela pela questão da situação que a gente está virando quase que um, uma alavanca de sobrevivência. E da é, e é
0: engraçado isso de ver. Imagina, a gente fez um podcast outro dia com a Falcone também. Eu imagino que devia ser um tabu enorme, né? Essa questão de estar é presente, um né? Quase que fala assim, não tem que ser em campo, né? É. Aí de repente cara, foi é proibido, complicado. né, cara? É proibido em campo, né? E agora? Né? É exatamente,
1: é Exatamente. É quase que. E pensando assim, numa fazenda é, é mais complicado ainda, porque é, é um sistema vivo, é uma fábrica a céu aberto. Você é, tem capim, você tem um animal que é vivo, você tem o um solo que é vivo. Então, aquela, esse tabu, igual você falou, do consultor estar tá pisando na terra, de estar tá lá de botina para sentir o que está que acontecendo, é, é um negócio que, que é, é realmente difícil de mudar. Cara. E, e isso está permitindo agora, Schuster, até a gente pensar mais adiante né, em ter um modelo né, da STP, da Solução Total Prodap, que a gente consiga atender, inclusive, fazendas de menor porte. Uhum. Ou seja, abrir o que a gente faz, né, dar, inclusive, oportunidade de levar o que a gente faz para fazendas de menor porte, porque porque a fazenda de menor porte ela vai exigir um sistema low touch, né? Então, ou seja um sistema que precisa rodar nutrição, ou seja, produto, tecnologia e consultoria totalmente à distância, né? Através usando tecnologia para isso. Inclusive é um projeto novo que a gente está trabalhando e uh, eu acho que o cenário atual ele deu um empurrão. Né, a gente andar também com isso, que era uma ideia que já estava no, no bolso há mais tempo.
0: Eu acho super legal isso porque é um novo modelo de negócio, né? Vocês estão mudando o modelo de negócio seus, né? Eu acho isso interessante, é isso... porque sempre os exemplos são assim: Airbnb, Uber, né? E temos exemplos bem próximos, igual a esse, né? Você consegue ter um negócio é bem mais escalável agora e, e multiplicar a inteligência do consultor, né? E, e talvez usando um pouco de autoserviço nas fazendas, é por aí, não é?
1: É por aí, e usando tecnologia mesmo, a IoT né, para coleta de dados, é, tecnologia de análise de imagens de satélite, para a gente ver o que está que acontecendo e medir o que está acontecendo na fazenda. Então, ou seja, está é, usando a plataforma Views né, e vários outros projetos né, de com parceiros também, para poder conseguir ter uma, um levantamento de dados né, e saber o que está acontecendo na, no cliente, sem necessariamente estar tá um consultor lá pisando. É, no cliente. Uhum. Então, acho que é isso que é a visão nossa de futuro. Cara. Muito bacana. Cara, eu só queria voltar um pouco, eu fiquei curioso com,
0: com a questão do plano de voo, né? Então, assim, uhum. você tinha o, o, o BSC, igual você disse, super bem instalado, é. e ele acabava significando um desdobramento de meta do topo até todos os níveis de organização, tudo alinhado, né? Isso. E tudo acontecendo como se fosse tudo perfeitamente azeitado para o ambiente, né? aquele ambiente que você previu talvez no começo do ano, não sei. Aí você começou a perceber primeiro que isso não daria mais certo nesse, no, nesse mundo novo, e aí você
1: foi substituindo pelo quê? É, é mais ou menos o seguinte, você para a gente ser uma empresa, eu acho que ágil, uma organização que aprende rápido, né, que muda rápido, e uma empresa que é focada na experiência do cliente, cada pessoa na ponta tem que estar tá vivendo isso, incorporando isso. Porque isso, uhum. eu acho que não é uma estratégia, é uma estratégia da empresa, mas é muito mais uma vontade da empresa. Onde isso acontece é na cabeça de cada um que está aqui dentro. Isso está incorporado na cultura. E, para isso, esse cara tem que ter autonomia para poder tomar decisão. É, cada pessoa tem que tá, estar tá ciente, alinhada do que, que para onde a gente está indo, mas ele tem que ter autonomia para poder construir, desconstruir, né, aprender, fazer de novo para que a gente consiga levar essa experiência do cliente de, fácil, de fato ser uma empresa ágil e tecnológica. Então, a gente viu que aquele sistema de gestão ele não, era, ele não era mais adequado para poder sustentar isso. Então, o que a gente tem hoje é simplesmente uma guia do desdobramento da visão dos objetivos estratégicos, que começa com o meu plano de voo. Mas cada indivíduo da organização, cada nível da organização, pega esse direcionamento, faz sua visão, faz, define seus objetivos, inclusive define os seus indicadores, ou seja, define quais são suas métricas pra, e estabelece as suas metas para poder saber se ele está indo no rumo certo ou não. Então, Ou seja, isso foi descentralizado na empresa. E aí teve que alinhar a meritocracia com esse novo sistema. Enfim, a gente teve que também trabalhar outras coisas para poder sustentar esse novo sistema.
0: Entendi, Ou seja, vocês, esse novo sistema, ele ele é menos prescritivo, né? Isso. Ele aponta mais uma direção, mas ele permite as co contribuições diferentes de diferentes pessoas que que vão fazer até as suas experimentações locais, digamos assim, né? É isso. Agora, assim dentro do que você pode falar e é claro, né? Como é que você fez para conciliar essa questão que é muito presente nas empresas, é, principalmente nas empresas grandes, das metas individuais de bonificação individual, entendeu? uma vez que já não, não é você que define a meta, né?
1: Então, muito, a gente teve que dar um passo para trás, Schuster. A gente tinha metas individuais e o sistema de meritocracia ele estava alinhado. É, só que precisava passar uma mensagem de que todo mundo estava no mesmo barco, né? Então, ou seja esse alinhamento da estratégia ele ele definia muito mais as fronteiras, né, os limites e o rumo do que especificamente botava falava para o cara o que que ele tinha que fazer, entregar e, né, e o que que ele tinha que o que ele tinha que executar, porque isso é a parte que ele deveria criar. Então, eu acho que a gente deu um passo atrás e colocou um sistema de meritocracia que hoje ele valoriza simplesmente o resultado do todo. E, beleza, a gente pode, inclusive, amadurecer isso. Eu acho que à medida com que esse sistema de gestão ficar mais maduro e também trazer um pouco de, de valorização da entrega de cada de cada pessoa, de cada setor, mas foi o que a gente entendeu ser necessário, né, também de desconstrução para poder para poder passar a mensagem correta, entendeu?
0: Ou seja, hoje o pessoal não tem meta individual mais não, é todo ele, mundo uma ele, meta da empresa como um todo.
1: Ele tem a meta individual, só que isso não tá, é muito mais no sistema de controle social, ou seja, do compromisso que ele tem com com os pares, com, com o time, com os squads, né, no caso aí dos setores que funcionam dos, com os squads, do que, propriamente dito, porque a meritocracia dele está amarrada com aquilo, entendeu?
0: Entendi, entendi, entendi. Não, isso é legal demais. No movimento lá, o Beyond Budget a gente fala muito disso, né? Se você mistura meta com forecast, por exemplo, é. porque, no fundo, o que eu entendo é o seguinte, você quer de cada um o melhor resultado que ele poderia chegar, né? É isso aí. Então, você vira para a pessoa e fala, cara, quando você acha que dá para fazer de tal coisa? Quando você já usa o mesmo momento para definir meta e forecast, né? É. O sujeito já começa um processo de negociação instantâneo ali, né? Tipo assim, é, é isso aí. Já... Tá Daí, na verdade, o, o ideal é todo mundo falar o que acredita, correr atrás e depois, com justiça, avaliar o que foi bom e o que foi ruim, né? É Só isso que é, isso aí é, é o ideal, né? É isso que você está
1: procurando, então. É isso que Grande a gente está assim. procurando, Chuster. Tá, assim, o sistema de gestão está amadurecendo ainda e, e eu acho que vai chegar no ponto que a gente vai ter isso rodando em breve. Vamos ver, quem sabe mais um ano. Né? Mais um ano aí. Mas é o que está funcionando para a gente hoje.
0: Quer dizer que a Salesforce tem algo similar, que você disse. Eles, a Salesforce eles alinham... é
1: um case interessante, inclusive, porque é uma empresa que eu acho que é uma empresa tecnológica, muito focada na experiência do cliente, é, e é uma empresa que mantém, mesmo com o crescimento, uma, a certa característica né, das empresas do Vale do Silício aí, de agilidade. Então, por isso que a gente escolheu a Salesforce como um case interessante. É, o Breno e eu, quando a gente teve no Vale do Silício, há dois anos, foi em março de 18, estava justamente na construção do aí tudo, é, a gente teve a oportunidade de fazer uma visita lá no headquarter da Salesforce, e, né, com o contato que eu tinha e aí a gente conseguiu vamos falar assim, entender e, e, e trazer isso claro que tiveram algumas adaptações né, para trazer isso para a nossa realidade. Sim,
0: é, não, e a Fossil é agressivíssima, né cara? Fossil é super agressiva em venda, né? É uma, uma empresa de venda, né cara?
1: Sim, <risos> isso foi uma metodologia também, cara, que a gente adequou no setor nosso, a gente acabou virando benchmark né, de, ta, de trabalhar com, vamos falar assim, com o conceito de inbound, outbound, inside sales, né, segregação de hunter e closer, uma especificação de papéis focada em cadência de venda. É, foi um dos projetos também né, que Bernardo estava à frente da área comercial, que você conhece, tocou, uhum. né, que foi importante para a gente conseguir usar o canal digital para também gerar negócio para a empresa nesse momento. E que, uhum. que agora, inclusive, vamos falar assim, Schuster, era um setor que dependia muito de eventos, dos eventos presenciais, aquele negócio né, do aper de mão, e, e que, pô, se a gente não tivesse também estruturado e feito esse movimento do, do marketing digital, de ter uma máquina de vendas rodando, a gente também teria parado muito o fluxo de cadência de fechamento de novos contratos agora, entendeu? Quem não fazia isso é quase que não sabe nem o que fazer, né? Quando foi
0: de repente cortado nessa né? possibilidade de a gente fazer eventos.
1: Né? Exatamente, cara, exatamente. E, e mais uma vez, né? Isso aí é uma coisa que a gente estava ainda aprendendo. É um projeto que começou também lá em 18: a estruturação dos times, mudança de estrutura organizacional, do jeito de funcionar do comercial, do marketing, mas, mas a gente aprendeu, foi pioneiro disso no nosso setor. E, e eu acho que hoje isso também virou um, não só um diferencial, mas também virou uma salvação aí para o que a gente está vivendo, de não ter mais, não poder contar mais com os eventos presenciais para seguir com a área comercial.
0: É curioso, conversando com você, me parece realmente que a empresa vai toda já ficando preparada para tudo que é digital, né de forma <risos> ampla. né Não é? Tipo assim, vai ficando natural usar o digital, né? E vai, aí é aquele sai dele se entranhando no negócio, né? É. Não é mais uma coisa estranha como já deve ter sido, né? Ou, ou ainda é para muitas empresas,
1: né? É isso aí, exatamente. Eu acho que a gente começa a respirar e viver tecnologia, conceito ágil e, e ter essa mentalidade, né? Igual uma startup de estar tá focada na experiência do cliente. É claro que a gente teve aí algumas necessidades de troca de algumas peças ao longo desse caminho. Algumas áreas andam mais rápido do que outras. Se né? você, por exemplo, eu hoje enxergo o Prodap Hub, que é o escritório aqui onde está a maior parte do time de tecnologia, absorveu isso numa velocidade... Eu, costuma, eu até brincava, eu falava, cara, é igual um cavalo bravo que você só tinha que soltar a rede. Ele, ele correu sozinho. Mas a gente, a gente teve vários desafios, cara, com o time do campo, é, Por quê? Primeiro, porque é um time que está distante e é um time que está em contato o tempo inteiro com o com um mercado que é extremamente tradicional. Por exemplo, a gente mudou o nome, né, o cargo dos consultores. Os consultores começaram a chamar consultor de sucesso do cliente. E aí chegava, de repente, um consultor nosso no cliente e a turma da fazenda zoava. Lá vem o sucessinho. <risos> Chegou o um sucesso. E, é. e, e pô, cada, cada vez que acontecia um negócio desse, a gente tinha que, né, que mostrar, né? Per, ó, nós, a gente tem que ser consistente, acredita, 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 e, então, assim, não é um negócio fácil, entendeu? Não
0: uhum,
1: uhum. é um negócio fácil. E a área industrial, cara, por incrível que pareça, a área industrial também é um negócio que, pela própria necessidade das métricas, do jeito que opera uma área industrial, de ter... É, vamos falar assim, PCP, né? toda a gestão industrial, trabalhar com foco em eficiência global, a gente a gente conseguiu também adequar um jeitinho né? de estar com essa pegada. Hoje o cara está produzindo, ele tem uma meta lá de produção, né? as pessoas estão focadas na experiência do cliente. Eu acho que a gente conseguiu levar também esse pedaço da cultura para o time da indústria. Tem o squad hum. da indústria, o time fez a camisa... Né, a camisa deles, tem o grito de guerra deles, então, ou seja, é, eles também são donos né, do que, que do que, que são as métricas, do que, que eles... Qual o papel deles dentro da STP, dentro do desse processo de transformação de resultado do nosso cliente. Então, eu acho que mesmo dentro do conceito industrial, a gente também conseguiu evoluir muito, né, para essa pegada.
0: Não, legal demais. Olha, uma coisa que me marcou aqui, você falou no começo aí, que você não é nem o CEO, mas você é o presida, né? É. é assim, isso parece mostrar que as relações foram ficando, inclusive, bem, bem mais informais, né? Dentro da, da empresa. Tem é. um artigo aí que eu até tenho citado aí, que é interessante, sabe? Sobre o... o, o... Saiu na HBR agora, recente, sabe? Maio, junho agora. Uh -huh. Um artigo de dois, dois caras da BEM, né? Que até escreveram um livro. Uh -huh. E eles mostram muito como é que, o, como é que é o papel do executivo, do CEO, sabe? Ele vai mudando na medida em que a empresa vai ficando ágil, sabe? Ele vai dedicando menos tempo a certas coisas, mais tempo a outras. Você, que tipo de mudança que você sentiu? O que você pode dar de depoimento pessoal seu na medida que você foi? Eu acho muito só mais uma coisa, eu acho muito legal quando você fala do cavalo aí que era só deixar ele solto, né? É. Parece a gente sempre fala muito, né? Assim, o poder que tem você dar espaço para as pessoas, né? As pessoas é querem querem realizar, né? Como é que você foi sentindo? A, sua, a mudança na sua atuação entendeu em relação à estrutura tradicional e uma estrutura agora que é um híbrido, né imagino que deve ter coisas ainda influenciadas pelo tradicional e coisas bem diferentes. Né? É um híbrido,
1: é isso aí. A gente ainda está no processo de transformação, né? então acho que a gente ainda não chegou aonde, aonde eu espero que a gente esteja, entendeu? Uhum. É, então, então eu acho que é uma transformação também que ela é constante, porque o mercado vai mudar, vão surgir novos players Vão surgir novas tecnologias e a empresa ela tem que estar tá em constante adaptação também. Então, acho que esse processo de transformação ele não muda, não acaba nunca. Né? Agora, uhum. você perguntou aí, cara. Mudou até o meu guarda-roupa. Porque, tipo, eu tinha costume de andar de... Vamos falar assim, de calça social, sapato e camisa social. Uhum. E, e hoje, pô, eu fico até mais feliz, né? Porque é super confortável estar tá, de camiseta, de tênis. É, eu acho que isso é algo simples, mas é algo que simboliza muito essa mudança é, de estar tá vestindo igual todo mundo, de estar tá, de estar tá num ambiente que eu também me sinta confortável e né, de estar tá próximo das pessoas. Isso é uma coisa que eu, eu acho que eu sempre tinha, isso de conversar com todo mundo, de tá, estar de tá na ponta também, né, visitando o cliente, andando com as pessoas, mas eu acho que isso agora simbolizou estar tá mais evidente, entendeu, Chusta? Eu acho que o processo mesmo, cara, de delegação e de acompanhamento da liderança, hoje eu sou muito mais alguma, alguém... Eu me sinto aí como um consultor que está ajudando as pessoas, às vezes dedicando mais para um, às vezes dedicando mais para outro, mas eu acho que até esse estilo de liderança aí também teve que mudar um pouco, entendeu? Eu tô, eu tô ali para ajudar a resolver algum problema, resolver algum obstáculo, e, e entrar assim que precisar, entendeu? E eu acho que outra coisa também que mudou bastante, cara, é que a gente, para poder estar tá nessa pegada, a gente tinha que ter uma cultura que valorize bem errar e aprender. Essa questão aí que, que eu acho que a gente aprendeu muito com vocês, inclusive na DTI, né? de errar rápido, errar pequeno, aprender e mudar rápido. Eu acho que isso aí é o eixo, a espinha dorsal da agilidade, não é isso, Sim, e... sim. E, e eu acho, cara, que isso aí teve uma mudança de comportamento gigante, porque a gente não consegue conquistar isso e fazer com que a organização aprenda, no nível de cada indivíduo e no nível da empresa como um todo, se o CEO está penalizando né ou, ou não é, não fazendo o papel de, de buscar reflexão e lição aprendido o tempo inteiro, entendeu? Então... E eu acho que também, cara, tá tá com aquela pegada. Ó, nós vamos tentar isso aqui, que é algo novo. Se der certo, beleza. Eu acho que eu tenho que dar um, um passo para trás e deixar o time brilhar. Mas se der merda, cara, eu assumo a responsabilidade, entendeu? Eu acho que tá mostrando isso pro time e e né, tá mostrando, vivendo isso na prática mesmo, né? Como exemplo, eu acho que foi também importante para poder ajudar a empurrar isso, entendeu?
0: É não interessante uma curiosidade que eu tenho Léo, eu até escrevi sobre isso recentemente eu acho que o líder tradicional ele acaba trazendo um fardo muito grande para ele quando ele quer decidir tudo sabe e ou seja existe um lado até do, da, da vaidade né que o cara está decidindo tudo e isso acaba é, sendo importante o... para a autoimagem dele ele é o cara mais inteligente né cara daquela... é exatamente ele é o mais inteligente ele que decide ele até se define às vezes por isso, né? E a empresa estimula isso. Só que acho que tem um preço, né? Disso que é o fardo que ele carrega também de ter que tomar todas as decisões. Você acha que sua vida como melhorou? Você acha que você distribu... esse fardo diminuiu? Curiosidade mesmo, assim.
1: Eu acho assim, Schuster, o, o, aquela questão do senso de responsabilidade, de igual eu te falei assim, né? Hoje a gente está, por exemplo, com um objetivo claro que é passar por isso aí tudo crescendo, inovando e principalmente preservando o nosso principal ativo, que são as pessoas. Uhum. Então, vamos falar assim, algumas coisas que são críticas né, na tomada de decisão, de gestão de risco, que hoje envolve câmbio, compra de matéria-prima, é, eu ainda estou bem no, no, assim, acompanhando de perto, porque uhum. eu acredito que... Eu estou bem engajado aí nessa missão de entregar isso, né, de... de preservar as pessoas, o nosso maior ativo, e que continuar crescendo e sair disso aqui inovando ainda. Uhum. Então, então, eu acho que esse senso de responsabilidade, cara, ele nunca muda. Mas eu sinto que hoje eu tenho, ao invés de estar aqui sozinho puxando isso, né, eu tenho mais 250 pessoas que estão fazendo isso comigo, entendeu? Uhum. Então, com certeza, divide o fardo sim, cara. Então, eu, eu assim, cara, eu, o que eu faço é ajudar, ajudar a turma a tomar a melhor decisão, sempre que eu posso, entendeu? Então, é mais isso, acho que a gente, o próprio time da diretoria mudou muito também a forma como que a gente decide as coisas é, em conjunto, o próprio time, eu entendo que ele é um squad, a gente tem uma estrutura que depende de uma interação cross-funcional entre as diretorias, Uhum. Né? nenhum hoje dos diretores consegue trabalhar como um silo sozinho e entregar resultado então eles dependem um dos, uns dos outros e, e eu acho que também começou essa mudança aí no time né o time divide decisões a gente tem um rito né para poder trabalhar alinhamento e essa tomada de decisão de uma forma ágil bem bem frequente né então então acho que assim cara ficou mais leve mesmo o fardo entendeu e a partir do momento, cara, que tem um cara na ponta, né? Que está resolvendo em pró da experiência do cliente e que está aprendendo e, e tentando algo novo e, e errando rápido e fazendo diferente. Eu acho que a gente muda a, a velocidade e, e passa a ser um processo de ganho exponencial. Então, Sim. é mais gente ajudando, né? E não, e não simplesmente gente executando, né? Então, não, eu acho
0: é... interessante, você vai falando, eu penso muito assim, né? Na cultura tradicional mesmo, aquela tradicional zona, existe toda uma liturgia, sabe, uma quantidade de cerimônia, né, uma quantidade de coisas que tem que ser feitas, que parece que dizia o foco, né, cara, <risos> assim, o é. É que eu falo, você não vai desprezar é o que inclusive esse artigo fala muito, né, você tem que achar um balanço aí, né, entre eficiência e inovação, né. Mas é, quando você fala de uma, é de usar uma, uma roupa que fica é todo mundo mais igual. É, que parece, igual você disse, para alguns pode parecer um detalhe, né? Mas no fundo, é meio que mostrando que está todo mundo no mesmo barco e vamos gastar tempo tomando boas decisões juntos, né? É isso Deixe aí. Gastar tempo com muito cerimonial, né? Muito, como é que eu falo com fulano? Né? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer aquilo? Concorda?
1: Concordo, Schuster. A gente tem um símbolo também, cara, que eu acho que representa isso aí que você falou. Ah, a gente nunca tive sala separada de todo mundo, eu nunca tive uma sala. Uhum. mas a gente tinha uma sala que ficavam todos os diretores e aí quando a gente lançou a estratégia uma das coisas que nós fizemos foi gravar um vídeo que eu coloquei um 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 capacete daquele de obra peguei uma marreta de sete quilos e a é. gente gravou eu quebrando a, a parede do, uhum. do que era a sala da diretoria e a gente mostrou passou botou também todos os diretores para dar uma para dar uma marretada, né? E a mensagem que a gente queria transmitir naquele momento era justamente isso: Olha, a gente está mudando, estamos tirando a, a divisória entre a diretoria e, e, e o resto das pessoas, dos times. É, então, eu acho que, assim, são várias coisas pequenas, simbólicas, né? Que constrói isso. Sim. Não, isso é, isso é... E o que, que você enxerga aí para o
0: futuro, Léo? Você falou que você ainda não está onde você queria ainda, né? Assim, vocês estão. E eu concordo com você que isso é uma jornada contínua, né? não tem um fim. né? Você vai, A empresa vai virando uma empresa que aprende e continuamente vai, vai se adaptando. Né? O que, que você enxerga aí, tanto, tanto de cultura quanto tecnologicamente para o futuro?
1: Da cultura, cara, a gente tem sempre uma filosofia aqui na Prodap daquele negócio. O cara que quer, que viu a necessidade, que está indo no rumo certo, a gente tende, inclusive, a dar apoio, suporte e respeitar o time desse cara porque até mesmo são várias pessoas que estão conosco há muitos anos. Ah, tem, a gente tem colaborador aí que, que estão conosco há mais de 30 anos. Então, a gente tomou como decisão o cara, ele viu a necessidade, ele reconheceu que ele quer mudar, só que ele tem o time dele, mas ele vai chegar lá, ele está indo no rumo certo, mas no ritmo dele, a gente uhum. a gente tende ainda a ter pessoas que estão nessa, nessa trajetória e que eu enxergo que ela é um, um dia né, a gente vai ter todo mundo mais ou menos no, no estágio mínimo necessário de alinhamento da cultura, e aí eu acho que a gente vai chegar em termos de cultura onde a gente precisa. Uhum. Né? E, e, e eu entendo que a gente vai continuar firme no investimento de tecnologia, o roadmap nosso é gigante, a gente ainda tem muita coisa para poder ser feito, é outra coisa que vai permitir com que a gente explore novos modelos de negócio. Né? Então, a gente vai permitir com que a gente faça, continue evoluindo né? na forma de, como a gente faz as coisas, ganhando ainda mais eficiência, mais agilidade e, e melhorando ainda mais a experiência do cliente. Então, eu acho que o andamento dos projetos de tecnologia ele é crítico né? para a gente chegar onde precisa. E, e muita coisa está sendo construída e aprendendo mesmo com a tentativa e erros. Porque é, um, é difícil estar né, tá puxando esse processo de transformação digital. Nesse setor, você é, vai bater muito cabeça na parede né, e, e aprender, né, cara? Eu acho que é isso. Então, sim, sim. A, a, embora a curva de aprendizado está cada vez mais curta e a gente está enxergando... É, melhores formas de fazer a cada dia, de fazer as coisas, é, eu acredito que vai chegar uma hora que a gente, vamos falar assim, a gente já vai estar tá mais azeitado né, com tudo isso, com a máquina de vendas, no digital, com a, a estrutura de tecnologia mais pronta para poder dar suporte a todos os processos. Então, é, eu acho que é isso. Cara. Mas a gente chega lá. Cara. Não,
0: Legal demais, é Muito obrigado aí pela... Pela conversa, o que eu enxergo, cara, uma coisa que me marcou muito nessa conversa aí, a gente eu sempre falo, infelizmente, tem que terminar, porque o, o nosso público não gosta muito mais de 40 minutos, a gente acha. É uma, a gente já fez umas, umas, umas é, pesquisas, mas eu achei muito interessante. Uma coisa que me marcou é essa questão de vocês atuarem nas pessoas e respeitarem as pessoas enormemente, né, cara? Também esse depoimento seu no final aí de respeitar, inclusive, a velocidade de mudança de cada um, né? É isso, que está é. disposto a mudar. Porque, assim, é... poxa, a empresa não existe, né, cara? O que existe são as pessoas, né? O que você falou mora no começo, né? O que existe é a pessoa ali na ponta, realmente querendo fazer as coisas acontecerem, né? E por mais óbvio que isso possa parecer, existe muito uma tendência a tratar essa entidade abstrata como se você mexesse nela, né? É. Mas, na verdade, você vai nas pessoas e a empresa é o resultado emergente das pessoas que estão lá, né? É isso, isso também é muito, muito marcante e foi muito legal também a gente é, ter participado e, e, e contribuído e também aprendido com vocês essa troca. Valeu aí pela presença.
1: Eu agradeço aí a participação sempre super legal conversar com você, Xusta. São boas conversas, a gente acaba refletindo muita coisa aqui com as perguntas que você faz. E obrigado aí por ter também participado dessa história e contribuído com ela. Isso aí, cara, um abração. Grande abraço, você. Valeu, bom dia. Aí. Tchau.
0: Valeu.